0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Tamara Kroeske, het gevaar van religie. Goedemorgen God Center Gouda. Kun je nog even je laten horen vanochtend? Ik zie ook je achterin mensen, het is daar een beetje donker. Zwaai even naar me. Kijk. Ik vind het allereerst echt superleuk om hier vanochtend te zijn. Ook voor de mensen thuis, goeiemorgen. Ik vind het uh, echt heel leuk om te zijn. De laatste keer dat wij hier waren, en de eerste keer denk ik, was bij de opening van het gebouw. En het zat hier bomvol en het was hier zo gezellig en ballonnen en de kinderkerk zat bomvol. We liepen langs die lokalen, en we waren echt helemaal verbaasd. Jullie hebben vorige week je tweejarig jubileum gevierd en wat jullie hier gewoon qua mensen hebben, aan cultuur. En uh, nou ja, kinderkerk vinden we ook echt bijzonder om zo te zien in de jeugd. En ik wil ook even een shout-out doen naar het Mediateam. Want ik zit zelf uh, in voorschot in het Mediateam. En ik wil even een applausje voor het Mediateam hier. Want wat jullie neerzetten is echt heel <applaus> erg tof. Ook uh, de social media. Ik vind uh, jullie echt heel inspirerend. Dus weet dat wij vanuit Voorschoten ook stiekem af en toe kijken hoe jullie het doen. Om even af te kijken. En uh, ja, dus we zijn gewoon heel dankbaar om hier vanochtend te zijn. En ik vind het een eer dat ik uh, het woord mag delen vanochtend. En ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Wie heeft wel eens de uitspraak gehoord? Geloof is voor mij geen religie, geloof is voor mij relatie. Of misschien heb je het, zeg je het zelf wel eens, van: ja, geloof is niet religie, voor mij voor mij is relatie. Nou, ik zie al wat handen. Ik hoor het vaker ook wel in evangelische kringen. Nee, het is geen religie, het is echt vanuit de relatie met God dat ik leef. Um, Super mooie uitspraak denk ik en vanochtend wil ik eigenlijk nog een vraag aan je stellen, uh, want het klinkt heel mooi, helemaal leven vanuit relatie, maar in hoeverre leef je echt 100% vanuit relatie met God en hoe hoeverre zijn er misschien nog dingen qua mindset die toch eigenlijk meer invloeden vanuit religie zijn? Nou daar ga ik het eigenlijk vanochtend over hebben, want de titel van mijn boodschap is het gevaar van religie. Nee, het is helemaal niet zo zwaar, want voor religie hoef je helemaal niet bang te zijn. Maar het is wel een belangrijk onderwerp, dus de titel van vandaag is Het gevaar van religie. En allereerst wil ik gezegd hebben dat religie niks te maken heeft met een soort kerk, met een stroming van een kerk. Um, ik kom zelf uh, uit de hervormde kerk, mijn ouders... Uh, ze uh, hebben mij 15 jaar lang daarin opgevoed en ik ben heel dankbaar voor hoe ze mij uh, vanuit het woord hebben opgevoed, hoe ik altijd ontzag heb geleerd voor God. Dus ik wil het heel duidelijk stellen dat religie niks te maken heeft met van een traditionele kerk naar een halleluja kerk gaan, want dat is niet wat religie inhoudt. Maar wat het dan wel is, daar ga ik het vandaag over hebben... En uh, ik hoor dat jullie altijd heel tof met z'n allen gaan staan als er dan een kern... Kijk, ik zie mensen al bewegen beweging komen, superleuk, als de kerntekst wordt voorgelezen. Dus ik wil vragen of jullie allemaal met mij gaan staan. En dan gaan we naar Matthäus 23, vers 13. Het is gelijk een uh, felle tekst, maar dit is mijn tekst voor vandaag. Dit is wat ik ontving, dus ik kan er niks anders van maken. Er staat... Oh, sorry, ik hoor nog gebladeren, ik wacht even. Er staat Matthäus 23, vers 13... Wee jullie, schriftgeleerden en fariseer, huigelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. Nou, wat een leuke tekst voor de zondagmorgen. Nee, dit is echt de tekst die ik ontving van God om te delen vandaag. En hij klinkt misschien een beetje fel, een beetje zwaar. Maar ik kom zo meteen terug op deze tekst. Dus onthoud hem even goed. Je mag weer even lekker gaan zitten. Dan ga ik gewoon mijn boodschap beginnen. En dan uh, hoop ik dat je straks denkt... Oh, oké, okay, het valt een beetje op zijn plek. Um, Want ik wil eigenlijk drie dingen met jullie delen... Uh, wat religie kan proberen te doen in je leven. Dus als we het hebben over het gevaar van religie... drie dingen die uh, religie kan doen. En weet je, ja, ik schrijf dit ding heel even een beetje aan de kant. Uh, jullie pastor... Die staat er bij ons onbekend. bekend. Ik zie Jeroen echt uh, allemaal dingen doen altijd op zondag. Spiegels kapot slaan, uh, met zand, met water, uh, volgens mij met cola. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt hier. Dus ik dacht, ja, ik moet wel iets laten zien om een beetje te laten overkomen... alsof ik een goede boodschap heb voorbereid. <lacht> nee, ik heb oprecht iets uh, wat ik met jullie wil laten zien... Uh, en ik vind het overigens heel tof wat Jeroen altijd doet. Want wij kijken altijd, die denken, oh, kijk Jeroen, kijk, hij heeft iets met cola, volgens mij mijn mentos. En ik zie, nou ja, ik vind het altijd heel fascinerend om terug te kijken. Maar ik heb dus twee stoelen meegenomen, omdat ik iets wil illustreren. Ik wil jullie eigenlijk meenemen naar uh, toen ik 18 jaar was en toen ik ging beginnen met rijlessen. Wie heeft hier allemaal zijn rijwijs? Zo, heel veel. Dus uh, nou ja, dan ga je misschien dingen herkennen als je niet je rijbewijs hebt. Uh, dit is een gratis les of je kan, kan je straks een tikje sturen als je heel veel hebt geleerd. Maar um, <laughs> ik ga je eigenlijk meenemen naar mijn rijlessen van toen ik 18 jaar oud was. En uh, nou ja, dit is dus waar ik toen zat en naast je zit dan je instructeur. En uh, nou, in het begin, als je net gaat rijlessen, dan uh, uh, je weet je al, je hebt zelf dus gaskoppeling, rem en je instructeur heeft dat ook om in te grijpen. In het begin hoefde ik alleen maar te sturen en uh, een beetje gas geven. En op een gegeven moment kan je alle handelingen wel een beetje sturen. Gas geven, koppeling, rem en schakelen. Toch? Ik zie mensen zich naar me kijken van, dat meen je niet. Ja, misschien rijden jullie allemaal automaat. Nou, schakelauto's bestaan ook. Maar ik leerde dus uh, al die basishandelingen uh, En ik dacht, oké, okay, ik kan wel een beetje auto rijden. En het eerste ding wat mijn instructeur tegen mij zei... Ze zei, ja, je moet een beetje letten op je houding. Want hoe ik achter het stuur zat, en wat ik helaas... Ja, vaak is het toch bij vrouwen die ik zo achter het stuur zie zitten. Eh, dan hoop ik altijd dat het niet alleen vrouwen zijn. Maar ik zat zeg maar, op mijn stuur bijna. Heel krampachtig. En waar ik naar keek was, net over de motorkap, naar, met, naar die twee lijnen. Dat ik dacht, oké, okay, ik moet zorgen dat ik binnen die twee lijnen blijf. Ik, ik keek alleen maar naar die lijnen en dacht, okay, ik moet niet overheen. Ik moet, niet overheen oh, ik moet geen fouten maken. Dus ik was alleen maar daar aan het kijken en ik zat op mijn stuur. En het eerste wat mijn instructeur tegen mij zei, is hij... Je moet niet daarin kijken, je moet je hoofd omhoog doen. En je moet kijken voor je, want dat is waar je naartoe gaat. Waar wil je naartoe, daar moet je je ogen richten, want waar je naar kijkt, daar ga je vanzelf naartoe. Nou, heel logisch toch? Dat is het eerste ding, hoe het zit met religie. Want wat de religie probeert te doen, is je te laten zijn, net zoals ik was bij mijn eerste les, heel krampachtig. Alleen maar kijken naar die twee lijnen. Ik moet zorgen dat ik niet over die lijn ga. Ik moet zorgen dat ik geen fouten maak. Heel erg bezig zijn, heel kortzichtig... met hetgene wat jij kan doen... of waar je juist in kan falen. Dus je beeld is heel beperkt. En wat jouw instructeur... die naast jou zit... de Heilige Geest... God zegt dat hij om ons heen is en hij woont zelfs in ons. En wat hij tegen jou zegt is... kijk niet naar jouw eigen dingen... wat jij kan doen of wat je juist misschien... helemaal niet kan doen. Focus niet op het bang zijn om fouten te maken... Maar richt je oog omhoog, kijk naar Jezus. Want dat is uiteindelijk waar je naartoe moet gaan. Want dat is net zoals mijn instructeur met de rijles zei, waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. Dus als jij je, je oog richt op Jezus, afhoudt van je eigen focus, wat jij misschien allemaal fout doet in je leven of bang bent om fout te doen. En je kijkt naar Jezus, dan ga je vanzelf achter hem aan. Dus dat is punt 1 wat religie probeert te doen in je leven. Je probeert te laten kijken naar je eigen fouten. Jeroen noemde het ook, naar je eigen dingen, eigen fouten maken. Nee, richt je oog op Jezus. Haal de focus af van jezelf en kijk naar hem. Punt 1. Tweede, oké, okay, ik kan een beetje ontspannen rijden. Ik zit niet meer volop op mijn stuur. Uh, ik kijk naar voren en ik dacht, oh, oké, okay, dat gaat lekker. En wat toen mijn instructeur tegen mij zei is, uh, kijk ook eens om je heen. Waar zijn we eigenlijk? En toen had ik een beetje kortsluiting in mijn hoofd. Want ik dacht, jij zei net tegen mij... dat waar ik naar kijk, daar ga ik naartoe. Dus als ik daarheen kijk, dan gaat het volgens mij niet goed. Nee, ze zei, nee, als je nou gewoon naar voren kijkt... en af en toe kijk je eens naar de zijkant en weer terug. En je kijkt weer daarin en weer terug. Ze Zei, wat zie je om je heen? Ik zei, oké, okay, koeien. Kerk. <lacht> ik ging heel krampachtig, was ik zo aan het oefenen... om te kijken wat er om me heen was. En ze zei, als je het nou vaak genoeg doet dan is het niet alleen maar dat je he, heel krampachtig om en om doet... maar dan wordt vanzelf jouw beeld vergroot. Dus ik keek naar voren en ik keek naar zijkant... en ik merkte, oh ja, op een gegeven moment werd ik ontspannen... en ineens was het gewoon één grote view die ik kreeg... in plaats van die hokjes. Zo is het ook met je instructeur, de Heilige Geest. God, die jou wil leiden. Om, tuurlijk is het goed om op Jezus gericht te zijn... om je doel voor ogen te houden en Hem te volgen... Maar wat Gods hart is, is dat wij om ons heen kijken, naar de wereld om ons heen. Dat je ogen niet alleen maar gaan, oké, okay, okay, Jezus, wat, ik ga u volgen, ik ga je volgen achterna. Oh, ik ben zo enthousiast op zondag. Maar dat hij zegt van, kijk eens om je heen. Wat gebeurt er om je heen? Kijk eens naar de nood van de mensen om je heen. Hoe gaat het met hun? Zie je mensen die, nou, zeker in deze tijd zien we genoeg nood om ons heen, maar elke dag. En religie wil dat voorkomen. Want religie wil dat jij niet het hart van Jezus pakt. Religie wil voorkomen dat jij kijkt naar de mensen om je heen. En die wil alleen maar dat je bezig gaat zijn met wat ik het in het begin noemde. Alles maar goed doen. Want in de Bijbel zien we dat ook. Als je kijkt naar de fariseers. Hè, het voorbeeld van religie in ons leven. Is dat ze bijvoorbeeld, er was iemand verlamd aan zijn hand. En Jezus wil diegene helpen. En die Farizeeën zijn alleen maar bezig met proberen te kijken of Jezus fouten gaat maken door mensen te genezen op zondag. Nou, bizar toch? Want Gods hart is om uit te strekken naar de nood. Maar de mindset van religie is, nee, je moet gewoon je alleen maar houden aan de wetten en de regels. Net zoals je kijkt het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Die religieuze leiders gingen allemaal aan die man die voor dood lag langs de weg, wilden daar hun handen niet aan vuil maken. En die barmhartige Samaritaan die stopte en die hield die persoon... En niet alleen maar van, nou, ik ga je even helpen, maar die zorgt echt dat die persoon goed verzorgd werd. En dat is het hart van God. En ik hoop dat je dat ook gaat pakken vanochtend van, oké, okay, uh, durven we ook dicht bij de nood te komen? Durven we onze ogen te openen, onze blik te laten ver, verbreden eigenlijk? Om zo dicht bij het hart van God te komen, om ook dicht bij de nood te komen. Nou, misschien denk je, nou joh, ik... Uh, ik ben niet zo egoïstisch en uh, weet je, ik heb echt wel hart voor, voor mensen om me heen en mijn buren of als ik echt iemand in nood zie. Uh, soms kan het confronterend zijn hoeveel religieuze mindset we nog kunnen hebben hierin. En dan ga ik gewoon een voorbeeld noemen uit mijn eigen leven. Uh, in Gods Center in Voorschoten ben ik ook deel van het worship team. En met Pasen en Kerst en zo, dan is het altijd best wel een groot event bij ons. Dan pakken we altijd uit, want we hebben een heel koor soms en... Uh, Tompet, blazen, dus gewoon wordt echt uitgepakt. En uh, voor Pasen was dat ook weer, een paar jaar geleden. En ik was helemaal excited, ik was helemaal color coordinated Het outfit had ik aan met het hele Worship -team. Hadden we dresscoats in de appgroep gestuurd van... zo gaan we eruit zien op paasmorgen. Ja, daar kun je heel mee bezig zijn. Maar uh, dat was, ik was heel, uh, heel enthousiast. Ik dacht, ja, paas, als we gaan zingen over dat Jezus leeft. En er gaan vast nieuwe mensen komen. En dan gaan ze misschien hun hart aan Jezus geven. Want dan gaan ze geraakt worden door de worshipliederen die we gaan zingen. Dus ik was helemaal excited, paasmorgen. Ik stap in mijn auto, klaar voor de soundcheck. En uh, ik uh, zet mijn auto daar uh, op het industrieterrein toen nog in Leiden. En ik stap eruit en ik was helemaal, helemaal klaar ervoor. En ik stond bij mijn auto en in de hoek zie ik ineens uh, een zwerver zitten. En uh, ik weet niet zoveel van drugs, maar hij was iets aan het branden. Nou, het zal wel niet... Uh, ik weet niet weet je er iets van... <laughs> ik vraag mijn man, misschien weet hij wel iets over drugs. <laughs> Ja, hij zegt heroïne. Ik heb geen idee. Ik ben echt, uh, ik zei al 15 jaar beschermd opgevoed in de kerk gemeenschap. Ik weet echt niks ervan. In ieder geval, hij was met drugs bezig. Sorry, heroïne. Ik kan het straks allemaal nog fixen wat ik verkeerd heb gezegd. Maar uh, hij was die man die zat daar, en ik dacht van, oh, nu heb ik een probleem. Want hier zit iemand met echt een concrete nood, die Jezus nodig heeft... En ik ben helemaal excited om zo meteen God te gaan ontbieden, om Pasen te vieren. Ja, wat ga ik nu doen? Ga ik naar die man toe of ga ik naar binnen? Nou, misschien herken je het wel dat je soms iemand ziet waar je denkt, hier moet ik naartoe. Maar ondertussen denk ik, het is heel awkward als ik zo voor diegene ga staan, ga nadenken wat ik ga doen. Dus ik dacht, oké, okay, ik liep ondertussen alvast naar de deur van, wat ga ik doen? Eigenlijk moet ik naar deze man toe, eigenlijk moet ik hem over Jezus vertellen. En voor ik het wist, stond ik in het gebouw. En ik dacht, oké, okay, ja, ik kan nu niet naar het podium gaan... en gaan soundchecken zonder naar die man terug te gaan. Dus ik liep daar rondjes door die gang. Ja, sommige mensen zullen wel denken, wat was er mis? Maar daar moet ze heel erg plas of zo. Maar ik dacht, ja, ik, ik kan toch nu niet naar die soundcheck gaan... En, en gaan zingen over Jezus, terwijl daar buiten iemand is die nood heeft. En uiteindelijk hakte ik die knoop door. En ik liep naar die man toe en ik zei, meneer, mag ik u wat vragen? Uh, ja, weet je wel, heeft u wel eens gehoord dat God van u houdt... dat hij een plan heeft met uw leven... En uh, nou, hij was een beetje afwezig, maar uh, ik zei gewoon, ja meneer, we hebben straks gaan we, hebben we koffie en thee als u wilt. Het is lekker warm binnen. Uh, ja, en ik deel eigenlijk gewoon het evangelie met hem. Uh, en ik vroeg, meer mag ik misschien met u bidden? En, en zijn hart stond gewoon open. En ik was zo blij, want tot op, op dat moment er voer ik Gods aanwezigheid zo dichtbij. En waarom is dat? Omdat je bezig bent met, met dingen waar Jezus hart voor klopt. Dus ik weet nog wel, ook weer evangeliseren, ik ben niet echt een evangelisatietijger um, in de zin van om mensen zomaar aan te spreken op straat. En we hadden een keer een training en dan gingen we met z'n allen in de stad van Leiden gaan evangeliseren. Ik dacht, oké, okay, uit je comfortzone, gewoon doen, dit is het hart van God. En ik weet nog wel dat ik eindelijk de moed had verzameld om met een meisje te praten en haar over Jezus te vertellen. En ze was heel open ze zei, ja vertel maar. En ik kreeg gewoon een blackout. Dus gewoon letterlijk wist ik niks meer te zeggen. Niet over Jezus, niet over mezelf, gewoon niks. En ze keek me heel vriendelijk aan. van Ja, vertel maar. Ik dacht echt zo, er kwam gewoon niks meer uit. Ik dacht, oh, hier, wat een getuigenis is dit. Dus ik stond voor haar en op een gegeven moment vroeg ik alleen maar... Op een gegeven moment kwam er niks meer uit. Ik zei, mag ik misschien voor je bidden? Ze zei, ja, tuurlijk. Dus ik legde haar armen... Op haar schouder, mijn hand op haar schouder. En ik bad voor haar. En voor mijn gevoel gebeurde er helemaal niks. Maar ik vroeg gewoon, uh, ja, er voel je misschien iets. Ze zei, ja, ik werd helemaal warm. En wat is dit wat ik voel? En op dat moment besefte ik. Het gaat helemaal niet om wat ik voel. Of ervaar. Of wat ik denk dat ik uitstraal. Maar uiteindelijk is het gewoon doen wat het hart van God is. En dan ga je zien dat God de rest doet. En dat vond ik zo mooi op dat moment. Want een meisje was oprecht geraakt. En ik dacht echt van, ik heb helemaal niks gevoeld. Maar God doet het wel. Wij hoeven niet zelf iets te bewerken. Wij moeten gewoon die stap zetten naar de nood toe, de stap zetten naar de mensen toe. En dat is het tweede ding is dus wat ik zei, wat religie probeert te doen, is om maar te voorkomen dat jij dat niet gaat doen. Omdat religie de duivel uiteindelijk is de bron daarvan. Die weet dom dus goed wat een effect het gaat hebben als wij durven uitstappen naar de echte nood. We kunnen soms zeggen: ja, maar ik, ik, ik heb daar geen moeite mee. Nou, wij hebben in Leiden toen hadden we dan ook uh, voor de dak en thuislozen hadden we dan vo uh, voedsel ons ze komen eten. En op zondagavond hadden we dan daarna een dienst. Uh, en dan, die mensen zouden dan vanuit die maaltijd ook komen, komen zitten in de dienst. En heel eerlijk gezegd denk ik dat ik niet stond te springen... als er per se een zwerver naast me zou komen zitten. Omdat die mensen vaak ruiken. Ik hoorde dat ze wel eens iets hadden gejat in de kerk. Dus... Het was zo confronterend voor mij dat ik heel mooi kan zeggen van ja, mijn hart gaat uit naar de nood, naar de mensen die het echt nodig hebben. Maar op het moment dat ze echt in jouw leefwereld komen, zo dichtbij komen, durf je ze dan ook te ontmoeten. En dat is wel wat Jezus deed, want hij ging naar de prostituees, naar de tollenaars, Hij was niet bang om met hun gezien te worden. Zijn hart was echt om bezig te zijn met het verloren en dat is dus wat de religie, wat ik net zei over die fariseeërs... wat ze maar proberen te doen om te Jezus op te betrappen... dat het fout zou zijn, om daarmee bezig te zijn. Dus het hart van God is, bezig zijn met de nood. En het gevaar van religie kan zijn om jou maar te misleiden... om te zorgen dat je niet gaat uitstrekken naar de nood. Het derde ding. Oké, okay, we gaan weer in mijn lesauto. Dus, ik zat ontspannen achter het stuur... Ik kijk om me heen, ik kijk naar voren, ik, ik rijd goed. Uh, ik, ik geniet van de omgeving. Ik denk, oké, okay, ik ben wel best wel goed aan het rijden. Wat mijn instructeur toen deed, vond ik echt heel, vond ik super frustrerend. Want wat zij deed, is ze begon te draaien aan die volumeknop. Ze zat zo naast me. Celebrate time. En ik zat echt, ze zat helemaal te swingen. Ze zei, autorij is bedoeld om te genieten, om echt te ontspannen. En ik zat echt zo van... Wat doe je? Ik probeer me te richten op de weg. Ik probeer goed te rijden. En jij gaat nu een of andere party hier zitten houden. Ik werd helemaal afgeleid. Doordat zij zo blij naast mij zat te doen. En wat ze ook deed. Is dat ze dan aan me vroeg van. Uh, uh, ja, hoe gaat het met je? En uh, hoe is op je studie? En zo. En ik, 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 van binnen had ik echt opnieuw kortsluiting. Omdat ik dacht, oké. Okay, het doel van autorijden is dat ik van A naar B ga... en dat ik niet onderweg voor ongeluk en dat ik geen brokken maak... en dat ik gewoon goed aankom op mijn bestemming. Dus ik snap niet waarom je heel blij naast me zit te doen als mijn instructeur... terwijl ik gewoon hè, van A naar B moet komen. Ze dus zei: nee, autorijden is echt bedoeld om van te genieten en om te ontspannen. En die houding die ik had in de auto over dat ik het heel moeilijk vond... om te genieten en om te ontspannen... Dat is het derde ding wat religie probeert te doen in ons leven. Om te voorkomen dat jij geniet van de journey met God. Om te voorkomen dat je lol hebt onderweg. Dat je volop geniet van het leven. Terwijl jouw instructeur, God, de Heilige Geest... die wil dat je geniet van je leven. Die wil dat je lol hebt onderweg. Weet je wel? Terwijl je volop achter God aan gaat. Terwijl je aan het uitreiken bent naar de mensen om je heen. Dat je niet een burn-out krijgt. Dat je niet depressief wordt. Of dat je niet... Zelf opgebrand raad omdat je maar aan het geven bent en dat je denkt dat je echt oprecht goed bezig bent voor God. Maar God wil dat je een vol leven hebt, een vol leven van overvloed. De Bijbel zegt dat onze beker moet overvloeien en dat we mogen genieten van het leven. En uh, ook zeker dat ding van uh, vragen hoe het met jou gaat. Want ik heb gemerkt dat religie dat ook heel erg probeert tegen ons te zeggen dat jij niet belangrijk bent. Dat jouw vragen of jouw twijfels of jouw zorgen niet belangrijk zijn. Dat je maar, weet je wel, je kan ook doorschieten en dat je zegt, ja ik ben alleen maar bezig met Jezus. Terwijl Jezus gewoon soms vraagt, hoe gaat het met jou? Weet je wel, God zegt in de Bijbel dat het jukt dat hij ons geeft, dat het zacht is en dat zijn last licht is. En als er iets op jou drukt, wat misschien heel zwaar is, moet je je misschien afvragen of het echt van God komt. God wil dat je geniet van je leven. Dus ja, de Farizeeën, de religieuze leiders... die probeerden Jezus daar ook op aan te spreken. Weet je wel, als hij gewoon bezig was om iets te eten te verzamelen... op de, op de rustdag, dan werd hij daarop aangesproken. En Jezus zegt dat later ook dat de dingen die in je mond gaan... je niet onruim maken, maar wat eruit komt. Dus je moet niet bezig zijn met alleen maar... wat zijn de uiterlijke dingen en zo... en mag ik dit wel doen... Maar het hart God, hij zegt het gaat om het hart, weet je wel. Een paar keer in de Bijbel zegt hij dat hij niet kijkt naar de buitenkant, maar hij kijkt naar ons hart. Dus in die zin voel je je niet beperkt, dat je denkt ik mag niet genieten van mijn leven. En misschien kun je nu denken, ja dat klinkt heel mooi, vrijheid, genieten van je leven. Maar er zijn ook kaders toch, anders dan wordt het allemaal losbandigheid en wat zijn de grenzen dan? En uh, wat ik heel mooi vind, is wat een, een uh, wijze prediker een keer zei, Jensen Franklin. Hij zei, think outside the box, not outside the book. Dus het is goed om vrij te denken, maar als je binnen de kaders van het woord van God blijft, dan ben je altijd veilig. En dan kun je soms denken, ja, wat... Wat zijn dan die kaders? Weet je wel? Het woord van God. De Bijbel is heel groot, staat heel veel in. Maar daarom is het zo belangrijk om je te voeden met het woord van God. Om het woord van God gewoon elke dag te lezen. De Bijbel spreekt ook over het woord letterlijk opeten, maar gewoon bezig te zijn met wat de Bijbel zegt. En soms kunnen we dat ook heel erg vanuit ons denken doen. Van oké, wat moet ik onthouden vandaag wat het woord van God zegt? En ik vond het soms ook heel frustrerend. Dacht ik, ja, Jona die kan zo Bijbelteksten zo opnoemen. En dan dacht ik, ja, dan vroeg hij mij, wat heb je vanochtend gelezen? En dacht ik, wat heb ik vanochtend gelezen? Dan was ik het alweer vergeten, oprecht. Terwijl ik echt met een oprecht hart wel de Bijbel had gelezen. Maar wat ik heb gemerkt is dat, natuurlijk is het goed om jezelf ook te trainen om dingen te onthouden. Maar de Bijbel geeft ook aan dat God op de juiste tijd de juiste dingen naar boven zal brengen van het Woord van God. Dus jouw verantwoordelijkheid is gewoon om te voeden met het Woord van God. Om het gewoon te lezen. En soms zul je het niet begrijpen. Kan helpen soms om een andere vertaling te lezen. Maar niet alles ga je altijd misschien gelijk begrijpen. En weet je wat er ook zo mooi is? Je hebt het woord van God en die instructeur die naast je zit en die in jou woont. Want als je de heilige geest hebt die in jou woont en je leest het woord van God. Amen. Dan ga je me niet meer vertellen dat, het, dat de Bijbel moeilijk is. Want de heilige geest is die persoon die je wil helpen om het woord te laten openen. Om het fris te maken. Dat je denkt, Hé, ik heb dit al tien keer gelezen. En nu ineens begrijp ik het. Of dat hij elke keer weer iets anders aan je openbaart. Er zijn mensen die hebben al honderden keren de Bijbel gelezen. En toch leren ze elke keer weer iets nieuws daarvan. Dat komt door de Heilige Geest. Die het woord elke keer tot leven brengt. En hij woont in jou. En ik vind het mooi dat, dat, dat God zegt dat zijn hart is dat we mogen worden als een kind. We moeten het soms niet ingewikkeld maken. Gewoon worden als een kind. En uh, wat, deze drie dingen wat ik zei... Uh, je oog richten op God. Kijken naar de wereld om je heen. En ook leren om de ruimte te hebben voor jezelf. Dat is precies de visie voor jullie gemeente. Love God, love people, love yourself. Dus laat je niet langer de leugens van de duivel... Accepteer dat niet langer de leugens van de religie. Dat je moet richten op je eigen fouten of wat je juist heel goed kan. Dat het niet belangrijk is om te kijken naar de nood om je heen. Of dat jij zelf niet belangrijk bent. En als je praktische voorbeelden zoekt van mensen die echt dit leven leven... dan kan ik je oprecht zeggen, Jeroen en Petra zijn echt ook voor ons voorbeelden hierin. Weet je, we kennen ze, jullie kennen ze als pas, dus wij kennen ze als eh, collega's... maar ook als vrienden al heel lang. Van mensen die echt 100% achter God gaan. Die echt hard hebben voor de nood. Weet je, ik vind echt, voor ons zijn ze ook inspirerend... Ze hebben ook voor de nood dichtbij, maar ook, weet je, wel, met compassion gewoon over de hele wereld, niet alleen de nood dichtbij, maar ook verder weg. En ze kunnen echt goed genieten. Ik vind het een echte voorbeeld daarin. Gewoon ze zeggen, ja, van deze week gaan we met de caravan gaan we weer weg. Ze kunnen gewoon heel goed tijd voor hun gezin maken en echt zeggen van, nee, dit is echt onze tijd met ons gezin om te genieten. Dus als je concrete voorbeelden zoekt of mensen waar je vragen wil stellen over deze dingen... ga vooral naar je voorgangers toe. En zij zullen ongetwijfeld ook andere mensen weer weten binnen de gemeente die je kunnen kunnen helpen. Want uh, wat Jeroen zelf uh, ook zegt, het woord van God moet praktisch zijn, toch? Je moet op maandag, dinsdag, woensdag, de hele week moet je er iets aan hebben. Amen. Oké, okay. ik ben bijna klaar. Maar mijn doel van vanochtend is eigenlijk... Om religie te exposeren. Want uh, die tekst waar we nu aan begonnen in het begin. Matthäus 23 vers 13. Ga ik nog een keertje lezen. Wee jullie schriftgeleerden en fariseers. Huigelaars. Jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen. Maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. En Dat is voor mij de kern van wat religie probeert te doen. Is proberen afstand te creëren tussen jou en God. En weet je wat het ding is? Dat is eigenlijk niet mogelijk. Want Jezus heeft de weg vrijgemaakt door het voorhangsel te scheuren. We hebben net het avondmaal gevierd. De weg is vrij. Er staat niks meer tussen jou en God in. En toch geloven we heel vaak dat het wel zo is. En dat is eigenlijk wat ik vandaag gewoon wil exposeren. De Bijbel zegt dat, dat Jezus eigenlijk de duivel te toon heeft gesteld. Belachelijk heeft gemaakt. En weet je, we hebben het vaak... Als je kijkt naar de Bijbel... Dit schriftengedeelte bijvoorbeeld, misschien vind je dit een heftig vers. Maar als je dit hele uh, hoofdstuk leest, wat Jezus gewoon doet is beginnen. Hij richtte zich tot de menigte en hij zegt dan wat, religie, wat die religieuze reis allemaal doet. Gewoon het publiek. Dus het is niet dat hij zegt, nou hey, fariseus, kom even hier. Ja, ik vind dit niet zo fijn en uh, dit zou ik toch niet zo anders doen. Nee, gewoon het publiek maakt hij hem gewoon belachelijk. Hij zegt gewoon schijnheilige, noemt hij het tien keer of zo. En wij zijn soms te lief voor religie. Terwijl Jezus was niet zo. Jezus was keihard daarvoor. Jezus was genadig voor de zondaren. Voor mensen die prostituees, mensen die, waarvan farisees we moeten haar stenigen, want zij heeft dit en dat gedaan. En Jezus toonde genade. Maar voor religie was die keihard. Waarom? Omdat de religie probeert de weg te verspreiden en de leugen te verspreiden dat er afstand is tussen God en mensen. Dat bijbelgedeelte waarin Jezus gooit met die tafels in de tempel. Kennen we dat? In het begin dacht ik, mijn Jezus? Mijn lieve Jezus die met tafels gooit? Wat is dit? Ik kan me niet rijmen met het hart van God. Maar toen ik die openbaring kreeg over dat, uh, dat hij zegt van dit is mijn, het bedenhuis. Dus het huis van God het is een plek om God te ontmoeten. En daar kwam misleiding, want er, werd, er was ineens een marktplein geworden. Terwijl God wil niet dat er iets in staat tussen jou en een ontmoeting met hem. Dus wat ik vandaag gewoon wil doen is de religie exposen en de duif eigenlijk op zijn plek zetten. En de leugens ontmaskeren misschien nog in ons denken dat het licht aangaat dat er geen afstand is tussen jou en God. Kijk, wat? mediateam? <lacht> <lacht> er is geen afstand tussen jou en God. Misschien wil je gewoon even je ogen sluiten. Lieve Heer God, ik wil u danken, Heer, dat u de koning bent. Ik dank u, Heer, dat u de prijs heeft betaald. Heer, zoals we net zeiden, het is volbracht. U heeft het voorhangsel is gescheurd door wat u heeft gedaan aan het kruis, Heer. U heeft de dood overwonnen. Heer en daar heeft u gezorgd dat de weg tot de Vader vrij is. Er is geen enkel obstakel, niks meer wat ons kan tegenhouden om in uw aanwezigheid te komen. Om bij u te komen, Heer. Heer, zoals we... We hebben gehoord, Heer, dat het niet gaat om ons eigen kunnen of onze eigen falen. Heer, maar dat we gewoon zoals we zijn bij u mogen komen. En ik wil op dit moment bidden, Heer, voor iedereen die hier zit in deze zaal... die misschien geconfronteerd wordt op dit moment... met eigen leugens die je misschien heel lang hebt geloofd. Over dat er afstand is tussen jou en God. Misschien ben je nog heel veel gefocust geweest op de dingen die jij zelf kan doen... of juist fouten die je maakt of dat je bang bent om fouten te maken... Dat je bang bent dat God teleurgesteld is in jou. Dat je bang bent dat God boos zal zijn op jou. Dat je bang bent dat God zijn handen van je af zal houden en niet meer dichtbij je wil komen. Op dit moment ontmasker ik al die leugens in de naam van Jezus. En wil ik proclameren dat er geen afstand is tussen jou en God. De weg naar de Vader is vrij. Jezus heeft de prijs betaald. Er is niks wat jij kan toevoegen aan het werk van Jezus. Hij zei, het is volbracht... En Heer, ik wil op dit moment gewoon bidden, Heer, dat u uw kinderen ontmoet, Heer. Heer, dat u elke last, Heer, die niet van u is, van hun afneemt. Elke druk die je misschien voelt om te presteren, dat die van je wordt afgenomen op dit moment in de naam van Jezus. Heer, op dit moment, Heer, nemen we elk terrein terug, Heer, waarin we nog misschien leugens hebben geloofd van de duivel... Heer, op dit moment, Heer, sturen we hier die leugens weg. U zegt in uw woord, Heer, dat als we de duivel weerstaan, dat hij van ons zal wegvluchten. We hoeven niet te bang te zijn voor de vijand, Heer, want we hebben hem al overwonnen. Nu dus zijn wij meer dan overwinnaars. En op dit moment leg ik elke stem, elke leugen, het zwijgen op in de naam van Jezus. Ik zet, Heer, op dit moment, Heer, gewoon uw heilige geest, ik bid dat u beweegt op dit moment. En uw kinderen ontmoet. Dank u, Heer, voor uw volbrachte werk. Jezus' naam. Nou. Amen. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer, zondag om tien uur tijdens de livestream van God Center Gouda.